0: Това е легенди. Днес с Веско сме домакини на Людмил Хджисутиров. Всички го познаваме като Уду. Няма да казвам от колко години. По-настоящен съм старши треньор на риоски спортист, но човек израснал в баскетболната зала, с който едно време сме играли стрит баскет, скейт сме карали, тренирахме. Аз си спомням, това търсихме доса преди да започнем точно едни уроци по рап от скейтърския ти период, с който ти беше звезда в БДТ тогава. Това е края на 80-те. За лошка смет, не ги намерихме се. Една коса почти до кръста. Дали за лош, дали за добър? <съща> Зависи от гледната точка. <съща> Зависи от гледната точка. Гледам те аз по БДТ едно време, танцуваш рап с Теслата май бяхте. И...
1: Не, с uh, брат ми и диджей Станчо. Още 86-7 година пешо, бог го прости, имаше една добра брейк Айман. А, бяха почнали да, да играят брейк-данс, едни от първите в България. Не едни, а първите. И имаше състезания в Лиляна Димитрова тогава.
0: Пръстълхорт нарисува, да. Да, той беше функционално.
1: И беше излезно брейкданс данс филма Бит Стрит и слагахме кашони. И играехме брейкденс, и в един момент, не знам вече коя година е била, в мелодия на годината ми поканиха и в други такива халтури и брат ми и, и гилчо, танцуваха Брейк, а с един сак изнасяха и по едно време от сака излизах аз. И продължавах с брейкденси и така някак си. Набрах на популярност. <същи> набях на популярност. Беше много готино, но след това. Беше факт. Станчо, група Динамик направи и вече легенда го хубавини в хип-хоп стената да. в България.
0: И верите Да. Сладко детство. И гледам аз Удо скейтера, гледам аз Удо рапара и изведнъж влизам в залата на ЦСК. Вече аз се занимавам с баскетбол. И виждам срещу мене. по принцип същия човек, обаче. Взверски на тренирана са ние, такива мускули на краката, скача, забива, бие, че дъри на хора с една глава над него. Кога закачи за баскетбол? колко годишен беше?
1: 91-ва година брат ми замина за щатите и карах скейтборд още много така, сериозно и измънячено. То
0: беше целодневно са, бе?
1: Да, то Лятото си беше мания кеф. И в парка долу се събирах, не знаеш. И от, а, както едно време се правеше, треньори дойдоха в а, часовете ни, избраха някои момчето от класа баскетбол да тренират, аз не отидох. А, и те тренираха месеци или два, обаче в част по физическо ние играехме баскетбол. И се оказва, че аз не тренирах, а пък като играех срещу тези момчето, които тренира два месеца, ми ставаха много лесно нещата, да едно аз тренирам. И реших тогава, векам, що пък аз да не отида, и аз да почна. И отидох при Любо Николов, после Елена Кафелиева. А, казах на нашите, те го приеха много сериозно. баща ми, като бих спортист, легенда по водна топка, каза: ти си ли ли путка в баскетбол, си тръгна да играеш. <съкът> Докато 92-ра, лятото му звънах и му казаха, че навикат събират за тази възраст национален отбор, за да ни в Италия. И то е много странно тогава. <сък> Не могаше да повярва. Продължаваше да
0: изненадам. Да. да, продължаваше да изненадан.
1: как така баскетбол. Но ме смукна и точно това съвпада с 92-го година Олимпиадата в Барселона. Dream Team. Dream Team. Да. Избухването на NBA. Майкъл Джордан. И в тези така сиви преходни години в България това беше нещо много цветно, като все едно друг свят на извънземни.
0: Беше, защото хората, които си интересувахме, сега звучи суп всичките тия тонови информации, които ни заливат, ама тогава имаше един NBA Action по нощите. Да. Ени касетки си раздавахме, дърсахме. Един има конкурс за забивки от 86, други от 88. Домени Кюки срещу Джордан и се гледа на едно видео с едни Снежинки. Кой знае колко пъти е презаписвано? Underground култура.
1: <laughs> абсолютно. Всеки NBA Action и всеки маст на седмицата се записваше. И имахме едно видео uh, Sharp. Тогава, което можеше на друга програма да записва и на 180 минут на касетка VHS реално, за да запише двойно повече. И накрая се оказа, че имам някъде към 200 VHS касети. 98 година преди да замина за щатите. 600 часа. Да, с Не всяко NBA,
0: защото... То е повече. Повече, защото ако е двойно, 200 по 6200 часа баскетбол. Реално, Трестан. да,
1: те още съществуват като 95-та, освен българския NBA, почнахме да записваме и DSF, пуснаха кабел на телевизия. Сега на моите хора това не звучи в момента супер странно, но пуснаха 95-те кабелни телевизии западни, съответно NBA даваха по DSF немските канали. Аз почти научих немски заради
0: NBA. Аз бях се закачил и дебнах тук Веско Краси Геров, като взе първия лиценз за част на кабелна телевизия, беше едно триада и пускаха CNN. Да. Спортните новини, да, си от НБА. Се бях закачил, знае кога е спорта, човек си го реже всичко. <съпиш> да. напиш, гледаш в новините клипове. И да. свиквай е да. тия. Представи си там на живо да си го гледат всеки ден. Райче. Райче. А то,
1: това се случи. Не си само ти, доста хора. Това го правиха с CNN, същата схема. Шон Кем тогава гледахме. Шон, Шон Кем сега, сега това. <сък>
0: <сък>
1: Уникални времена, но така започна с баскетбола, като първите години бяха. Повече за Кев си играехме в Махалата,
0: 138-93-то, uh, 138-93-то в 22-ро дълго имаше Невов е, стритболчат пат, аз 28 о играех в Красна поля, после като отиех в Септември, Пиколе Спасов, играех и в 28-ро, uh-huh. това имаше също Невов, е, ще да. Може...
1: Не, имаше тогава много се запалиха хората след Олимпиадата. Барселона... Аз е Данчо трог, Бозлов, в
0: дружба в 68-ма играва 68, с брат, с Данчо.
1: Да. да, също. Данчо баба му пък живееше до 93-то отгоре в блока и той слизаше и там. Аз
0: там учих и там и дошла. да.
1: култови такива сблъсци. <laughs> Имаше по 30-40 човека на всяко игрище. Те събираха
0: хора да гледат уста Да, беше много в, атрактивно. В Ворошилов като играехме с Шарко и Валю Шарков е... Uh-huh преди Георги Младенов, легенда на Левски гад, на Левски. Сина да, си му пък играех на Славия. И, да, сина му и митко и Данче играха, играха баскетбол и в Рошилов. И се събираха хора да гледат от твърта. Некви как си играят баскетбол. Не, не,
1: не. О, Това е. беше атракция, но мисля, там е, че до 94-та си играех за Кев, 94-та брат ми се върна е върнал в Штатите. Той там имаше възможност да беше кондиционен тренер, работеше с професионални баскетболисти листи, някакви връзки имаше с Хюстън. в Хюстън живееше. И тогава ме фана и ми каза, виж какво, искаш да играеш сериозно баскетбол, трябва да почнеш да тренираш индивидуално, допълнително, да оставаш в училището след тренировка, с тежести да почнеш да работиш. Работа. Иска се допълнителна работа, иска се много жертви, допълнително време. Аз 138 съм тренирал от минус 10 до 40 градуса с този диапазон.
0: А никой не му праше впечатление.
1: Да, Ако няма, снях се играе. Абсолютно. Но става въпрос, че не, не просто да играеш, ами аз отивах и правих 4 500 инвкарани строби
0: допълнително. Да до... си методическа работа на тегната.
1: Да, да, да. Медицински топки. власти знаеш ли, интересното е, че пак благодарение на брат ми. Аз средата на 90-те години тренир... и края на 90-те тренирах 90% от нещата, които сега са супер популярни с... А... Пудовки. Аре, личеше штанги... Личеше ти, защото ти тогава за, да за ме кратък
0: ме. период са, и ние попипвахме штанги от време на време, защото аз в а, локото, като бях, Исак Пасиди, дойде треньор тренер. Исак, да, той замахме и беше в ЦСКА. Пръскаше ни кашуаните този човек. <рък> 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 Жестока история беше, да е жив и здрав, но попипвахме да. штанга там, но и за отрицателно време разви е, бъд, физиката.
1: Това. Методика а на работата, но да ти кажа, често имаше аз след това, го осъзнах, той брат ми се чудеше точно. А, в един период от 4-5 месеца от това да не мога да забивам, стигнах да почна да забивам на 360 градуса и всяко неща. Без да съм пипал щанго обаче. Просто се случи натурално, някакси. И след това, като почнах и да тренирам
0: допълнително, вече стана Станаха по-страшно. Решата. Да, стана... Кога напъна, яко, При кафалия в ЦСКА, после...
1: Кафелия ми беше Защо по-рано.
0: От младчата почна да натягаш вече, или че, да, си, че горе се горе работа. Между... между младче и прехода. Да,
1: той е много важен преход, принципно за професията. Въобще за хората, които занимават по-сериозно със спорт, между 14 години и половина и 18 години. Там беше фанатично трениране. Три пъти на ден ходих на училище. Аз не иска да ходя спорт на училище, и исках да имам добро образование, нормално, защото имах една мечта да играя в колежанското Пърнастол в Штатите. И ходих на училище, после тренирах индивидуално, после тренирах с отбора с мъжете, като отидох с Авиа или с Юношите. Беше една стоп, малко венишка работа.
0: Аз случих нормално, но да... благодарение на директора, не знам дали още жив човек, ако е жив, да е жив и здрав още дълги години. Но... Стоя точно на 93 то uh-huh. Просто бях помолил и към Суши, дойде един ненормален треньор обивани от боя и викам, тренираме дворазово, сега знаеш къде е, 93-то, знаеш къде е локото и как се стива там с градски транспорт. Бая път. Той вика, окей, нали, разбрах, ще кажа на учителите. И ако имате 6 и 7 час, просто 6 часа да си тръгваш, за да може 6 и 6 и 7 без нещо да си локото, да си готов за втората тренировка вечерната. И аз 6 часа по срата на часа. Но хората проявяха това разбиране е и си но, учих нормално училище, в смисъл. Да, аз също съм
1: благодарен на учителите ми и на класната ми, че... Аз бях хуманитарна паралелка с история и литература предимно, но имаха голямо разбиране. Естествено, играех за училищния отбор. Е, да. А, нали, това а, все пак. Но а, проявяваха разбиране. Последната ми година, 97-98 сезона, преди да замина за щатите, Играх юноши старша с Славия, играх бе група мъже с Славия, мъже с Славия и националният отбор юноши с който имахме европейско. Реално ми беше... Е. Брутално много мачове, над 100 мача за сезона, обаче се натягах много, имах амбиции да завърш с отличие, успях с отличие да завърша. И доста учих, но нямах чисто физически възможността да присъствам в толкова много часове. Бяха много свестни ръководства в училището пълно разбиране и ми помагаха, което, за което още съм им благодарен.
0: Как стана същатите историята?
1: Същатите историята... Аз ти казах, че имах такава мечта за колежанското първенство. Те, много хора имаха, но на малко им се случи. <съща> да. И а, тя стана по две линии. Първата линия а, на юноши бях реализатор Номер едно в България. Станахме шампиони и имахме контакт с Георги Стоименов, който сега е менеджера на Григор Димитов. Еди от менеджер, Отакон, Григор, един от менеджерите, като... на Кате Малева, да. Точно така. Тогава бяха IMG, ли, се сещам точно как беше а, името на агенцията. И, а и... по онази
0: голямата, тогава AMG. Да.
1: А, AMG мисля, че да. беше. Направихме видео от мои матчу, е тук, компилация, и ги изпратихме въщатите Штатите тогава. Това беше единствената опция. А, и отбора на Mississippi State беше първия, който така се отзова с Рик Стенсбър и много добър треньор. Бях играли Final Four, трима NBA играча. Аз като чух, въобще нямаше какво да мисля и предложиха да ме изпратят в препско на много високо ниво. Подготвително училище, пак yeah. с NBA играчи. Та това беше едната линия, която се развие на 97-а. 98-а лятото имахме с 80-ти набор европейско А-дивизия във Варна с, може би най-силното поколение така, европейски играчи. Пол Гасол, който дълги години игра в NBA, Кириленко дълги години в NBA, Наваро, Тони Паркър много голяма група от а, топ-ниво играчи.
0: То не е за вярване сега чак, че са идвали във Варна да си тъкат, да,
1: и бъде, Испания бъде. за първи път тогава станаха европейски шампиони 98, 99, та световни и продължиха с този набор ядро от играчи. Станаха да. и световни на мъже, европейски, бронзови на Олимпиада, тоест сребърни. Та, на това европейско ние играхме добре. И три дни преди края на Европейско, аз бях номер едно реализатор, но се искал глезна. Завърших трети реализатор на Европейско, това Филип Виденов, четвърти, с двамата бяхме в топет, да. и съответно получихме предложение от доста университет американски. И това беше втората линия, и вече се е насочихме директно. Не, бях поел ангажимент към Стоимено в Миссисипи Стейт университета. Отидох в този който беше изключително силен, с Карон Пътвър, който е All-Star в NBA и Бруно Шундов, после играва в България също, Харватин 2020. И беше много добър експириенс и вече на място реших, че ще... От... Имах предложение от други университети. Бостон Коледж беше, освен че беше много силен баскетболно, беше ранкиран топ-20 академично в Штатите и в света един от силните. Ако помниш от 90-те, имаше един гард в NBA и Дана Берлс, играеше с Шон Кемп в Сиател Суперсоник с Philadelphia 76. С... то го помня, ако ти кажеш, да.
0: специално навътре в игра, Валино.
1: Като отидох в Бостон Колледж, неговата снимка беше на първо, така, място пред мен е с трети номер от Бостон Колледж. И тук, когато влезах в салата, видях го това и си казах, окей. Ние сме. Ние сме и ще взема трети номер и така,
0: <laughs> така и стана. От самото начало казваш, мешката беше ме да отида да играе колежански баскетбол в Штатите. Uh-huh. Не, не казваш NBA, казваш колежански баскетбол, с идеята да получиш добро образование. Да, значи... Защото uh-huh. вижда се като сюжет как към баскетбол при теб непрекъсно върви образованието, което е супер, налиш. И образованието, не е само спортно. Да.
1: А, естествено, смятам, не само на мен тогава, гледайки така NBA, особено пак eh. през 90-те години, нали, тук беше романтични времена, но доста сиви. Всичко беше много сиво, готино, но сиво. NBA беше една мечта. Определено и на мен ми беше. Въобще не го крия. А, по-скоро като реалистична амбиция исках да играя в колежанското първенство и да играя професионално баскетбол и да се занимавам професионално с баскетбол. Ако може да е на ниво NBA, феноменално. Ако не където е така Във времето по-философски почнах да гледам на нещата, защото а, имах много контакти в Америка с и хора и играчи и разбрах, че има и много политика и трябва да имаш и много късмет. Трябва да си наистина много добър на точното време, точното място с точните хора. И в момента в Европа има според поне 200 играчи, които могат да играят в NBA и не играят в NBA. Има по поне... една или друга причина? Да, има и поне 100 играча в NBA, които трудно ще играят в Евролигата. Не са толкова добри.
0: Да. Е, маркетинг, местни имена, Абсолютно. продава да. от географския принцип от тук. От...
1: Имаше и за европейските играчи последните 20 години се стекоха добре обстоятелствата, защото NBA, знаеш, че една корпорация която избухна по времето на Дейвид Стърн, уникален бизнесмен, Harvard graduate, а сега Адам Силвар. И те разшириха пазара и го направиха интернационален, глобален. Това позволи на много европейски играчи да навлезат там също.
0: Те от време а, на време хората тук се бъркат, защото като се каже NBA и NFL и а, Major League Baseball и те а, казват... Да, да, то това е федерацията. Това не е федерация, това е частна Абсолютно, 100%. организацията, който трябва да печели има някаква грешка. Това не е федерацията по баскетбол на щатите.
1: Точно така е, федерацията си отделно ЮНСЕ, отделно тя си работа, се занимават да. с аматорския
0: баскетбол. С участието на първенства на олимпиади, няма така. Тъп, но, тъп,
1: тъп, тъп. Както в момента и Евролигата в Европа е реално частна организация за това, ЕМБИ и Евролигата не се съобразят с календарите на ФИБА има FIBA квалификации с национални отбори, в които не участват топ играчи. Поради това има конфликти, разминаване на време, календар, интереси. Но другото нещо, което ме попита, да, за образованието също много държах баща ми, има две висши образования от МЕИ и журналистика. Също времено е 14 години играл в национален отбор, бива капитан, после стана треньор на ВК по водна топка. Но беше и заместник министър на културата и работеше в БНТ, съчетаваше нещата. Имах добър пример и винаги съм се стремял да, да върват ръка за ръка нещата. А, да, има го пример и освен това го има примери, че те не се изключват, не си пречат. Абсолютно, да. Въпрос на, да, много повече усилия отнема. Да си, време. <с. <с.
0: <с. Всичко отнема да Усили време, ако искаш да стане. Така. Друг, друг път няма. Но... Почваш колеж. Бостън Колич.
1: Да, Бостън Колидж. Преди това тези две години в Препскула също бяха доста интересни. Това беше малко като казармен режим, изолирано за много богати американски деца, плюс топ спортисти от цял свят и американски, с, а, пак казвам, някои играчи, които влезаха и в NBA. И това си беше подготовително училище, да се адаптираш към щатите, високи их, оценки, да, образователна система. Да. И след това транзицията към университета вече беше по една идея по-лесна, но Бостон Коледж беше в изключително високо ниво. Това е в топ 6-те конференции в, в, в Америка. 15 хилядна зала. Треньора ми беше играл с Доктор Джей в ЮМАС, Джулио Сервинкена от легендите, после в NBA Нью-Йорк, Нью-Джерси Недс, после в Хувентуд Бадалона. С огромен опит имаше какво да се научи. И имах Късмета и нещастието да игра с Трой Бел, който беше лотъри пик топ 13 в драфта 2004 година или 2003-та. Феноменален гард, който щупи рекорда на Алан Айвърсен в конференцията по точки. Късмета, защото можех да се паза с него на тренировки, много научих от него. Нещастието, защото беше уникален. уникален твърти толяри. Игра след това в Менфис, Гризли, Далас Маверик, Реал Мадрид. И така, на мене ми ядеше от игровото време. Все пак е американец. И поради това реших след това да се трансферирам и фактически последните две години ги прекарах в Университета в мен, който в мен. беше също да. доста добър. Университет с добро образование. Рик Карла от треньора на Dallas Mavericks момента там е играл и завършил. А, и там бях с а, човека до мен фактически. един с който да живеем от толкова години. Тя пък завърши магистр, там се четахме
0: много нещата. Как се намерихте? Тя по това линия е там?
1: А, а, още в България се запознахме. Бяхме в едно училище, но в последствие, 2000-та година, като се върнах от а, вакансия от щатите, така се
0: текоха нещата и се намерихме. След университета в Мейн?
1: След университета в Мейн амбицията за професионален баскетбол си беше на лице, където където можеше да ме отведе. Така се обстоятелствата Имах някои възможности в чужбина да отида да играя. Но имах възможности за тук. Реших, че е по-добре в България да се върна една година. И имаше една опция за лукол. След това левски. И минах през... Две години в Левски, после в Спартак Евроинспорт. За малко бях в Гърция и в Женева Девил завърших да игра фактически последната ми година в Швейцария. А, но и, имах така и в колежа, и след това професионално някакъв път в важни моменти лошка смет с здрави и контузи нещо, което влияе на един професионален спортист. Никой не е застрахован, а, но по някакъв начин оказва влияние във важни моменти, така че има едни амплитуди, често от това нещо. Но опита нали, винаги има от какво да, да, да се учиш.
0: Е, да разбира се, че оказвате.
1: Много ми помогнат тези години страшно много ми помогнаха
0: за треньорските сега. Много хора подценяват това с контузите, но ако погледнеш теннисът и един Делпотро, например, феноменален теннис, тежко, тежко да. обичан от публиката, който, да, така наречените биг фор, като е във форма, си ги плеска без никакъв проблем. Няма никакви психически ограничения, защото е уникална играе. Обаче, блезен, коляно, китка, някаква костица, пак операция, пак това. Така че, Имаше много и... хора подценяват контузите като uh-huh. фактор за развитието на една кариера. Но... Трябва да си късмет. Издрава. Така е,
1: особено в спорта, защото ти с тялото, ти. психиката е много важна, но с тялото си вадиш хляба, реално. Сметка. в крайна сметка и това ти е машината с която функционираш не случайно имаше материали и статии за, не знам да че, за Леброн Джеймс че инвестира 1 милион и половина долара негови пари всяка година в поддръжката на тази машина на тялото си
0: със сигурност го прави повечето големи атлети го правят всички кинозвезди го правят всички известни хора вече го правят и аз много се радвам, че се обърна там културата защото преди две седмици тук ни беше на гости издателя на тренири БГ. Това си е Old School сайт. Те издават много литература, много книги и ми подари ми една книга Анатомия на бодибилдинга. Аз и мислех, че много знам, защото дигаме щанги от 25 години вече. Тренираме тая група, оная група. Почнах да чета и ме хвана срам, честно ти казвам че и то претендирам, че имам доста по-високи познания за човешкото тяло от средните. Доста по-високи от средните. А не ме срам човек. Ние знаем всичко за колите си. Полоска, съединител, лагерче, нали, ам, тампон, не знам си какво, амортисьори, светна ти някаква лампа на колата, ти откачаш и осъзнах колко малко знам за, за устройството. За най-важното тяло. нещо. Да, <laughs> за да, тялото. да. да. Мускулчета са кой кое как се захваща, кое как работи, при какъв хват, кога се натоварват костите, как е правилно да се правят движението, откъде тръгват травмите. Жестока история.
1: Така е много интересно. Аз покрай занимаването с професионален спорт, свързваме с с... към нея. фитнес е специално. Да, да, така е.
0: Ти беше един от първите, който сериозно напъна. Данчо изпъкваше се тогава с генетично, той си е. има генетично уникална физика за, за спортисно. Ти беше един от първите, който сериозно напъна физическата подготовка и си ли
1: Имах късмета, съвсем това си беше голям бонус за мене, че брат ми беше кондиционен треньор в Штатите, занимавал се с това, ще узнайки много реално Те знания, директно да тук при мене. И направи голяма разлика, но много хора, вече хубаво е, че има много хора, които се занимават с фитнес, с и така и здравословен живот. Но им отнема доста време да осъзнаят, например, че тялото е едно цяло и работи като една верига. И затова професионалните спортисти, да кажем, дори когато работят с тежести голяма част от времето, казвам голяма част, защото това е 9-10 месеца от годината, те работят за цялото си тяло, Compound Movens, като едно нещо. А, а вече като имат почивка през офсизона, тогава да кажем и фитнес, като правят го, правят на мускулни групи, по-скоро на, на разделят частите
0: на тялото, не само на една мускулна да, група. Да, по групи, вече малко за естетика, малко да налее маса тук, там Да, и слабости, където има,
1: абсолютно няма лошо, но това разбира се, вече е въпрос на личен избор, кой, кой какво иска да видя да е максимално функционален с тялото си, или да изглежда много добре, или комбинация от двете... Но е хубаво това, което ти каза, че много повече хора вече се запалиха по този по-здравословен начин на живот
0: и тренировки, включително, да, ако в България, доста се разви. Да, но се запарява, защото практика на темата е силно подценяна. Аз, между другото, много обичам един цитат, редовно го използвам. А, някой някъде го беше казвал, но сме от световен мащаб, всички имаме много велики планове, докато ни заболи <laughs> и се чувстваме десмъртни, нали? И си все силни, да, да, докато да, да. не ни заболи за смисъл. Нещо мъничко, като не е, наред. Цялата система рухва. Абсолютно така И прехода към треньорството? Прехода
1: към трениорството това е добър въпрос. А... Първо от мен ми се наложи да спра да игра 2009 година, след като така, желанието ми да излезе да игра в чужбина се осъществи. 2008 година е в лагери с националния отбор спини Гершон, и получих няколко оферти от Испания и от Швейцария. И въпреки, че нивото беше малко по-високо в Испания, вътрешно чувство ме тласна към това да подпиша с Женева Девилс. И се оказа, че това е годината, когато беше световната криза финансова. 2008-2009. Да, точно този сезон. Това ми беше последния сезон. Професионален. И много тежко повлия на испанските отбори. За разлика от швейцарските където нямаше никакви проблеми и си много добре зона, но а, ми откриха хиперфункция на щитовидната жлеза, свалих а, близо 10 кг за месец и половина, нямах представа какво се случва. Аз бях доста режимлиан, трениран, имах под 10% подкожни мазнини и от това свалих 10 кг. Почвав свръхобмяна. Да, беше свръхметаболизъм, беше доста страшно и след като си прибрах в България ми забраниха една година плюс медикаментозно лечение, но една година изобщо какъвто и да било спорт. Никакъв, да не се натоварва сърцето. Да си пазиш и да се натоварва в сърцето. Сърцето, Сърцето, да, това беше най-опасното нещо. От бързия метаболизъм много голямо натоварване на сърцето. И в този момент Сашо Везенков ми звънна от Луко Академик. Покани ме в школата на, на Луко. Аз 2004 година, когато завърших в University of Maine, имах три кредита ми оставаха в последния ми семестър. И имаше много добър треньорски курс в, а, в Мейн, който го водеше Лолтър който е бил треньор в Мичингън Стейт на Меджик Джонсон. И реших, да, че това е добра възможност. Записах се и скарах го този курс. Беше много интересен и за завършването ми на университета, за градуейшена, си направих подарък за 500 долара си баскетболни книги треньорски на най-големите легенди в баскетбола. С идеята, може би, някой ден... Да има. Знаете, да има, да. И като играш да си дигна още iq и може би някой ден нещо да, да се случи. И така се стекоха обстоятелствата, че по някакъв естествен начин, без да съм го планирал, започнах от кадетите от по-низко ниво. От началото не знаех дали ще се върна да играя баскетбол, не знаех как ще е здравето ми, но реших да почвам и да трупвам опит като треньор. И... Постепенно станах помощник треньор на къдецкият национален отбор, после на мъжкия при Росен Барчовски. След това станах старш треньор на юношеския национален отбор, младежкия, рилски спортист и се надграждаха естествено нещата. Най-големия бонус беше завършването на треньорската школа на ФИБЕ. Има много хубава, три годишна школа треньорска, която се огъвява от Светислав Пешич, който е легенда, сръбски треньор. Световен шампион европейски и Пабо Уас, който е на Реал Мадрид в момента треньора. Така даде ми солидно, солидна база знания в комбинация с опит. Всичко беше много добре систематизирано. И Някакси естествено се напаснаха нещата и се случиха.
0: Домашкият отбор на рилски спортисти. сега.
1: Домашкият отбор на ривски спортисти сега, да. Ето, когато Росен Барчовски ме покани 2012 година за помощник треньор, си казах, че окей, okay, за една година ще отида нещо много интересно. <рък> а се, Вече ми е девета година там, много интересен проект се развива в баскетболно.
0: Е, говорили с тебе извън тук в студиото, като сме се виждали по София, ти ми кажеш супер спокойно, готин президент. Добра са, да, да, много хората в града обичат идват да гледат мачове.
1: Така, има, има много добри условия. Президента Петър Георгиев а, е биш баскетболист и инженер съответно. На базата на любовта си към играта спонсорира отбори, като един проект почна да се развива доста добре и перспективно. Школата е с най голямата школа като бройка деца в България. И мъжки и женски отбори. А, а мъжкият отбор професионалния с година просто се изкачва на по-високо ниво и вече играем и Еврокупа, даже сега. Вчера взехме официално домакинство на балон, така наречения балон за ФИБА Еврокупа, който ще се състои в само самокофеноари месец. И на фона на трудните времена в а, света в момента с тази пандемия, финансово, там имаме една сигурност като вази с определено страхотни условия за работа. Радвам се, че в България има такова нещо. Имаш,
0: да, това е супер, че има такова нещо. Поздравление на всички замесени, но имаш е, лукса, може да го кажем, за времената, в които живеем, да си правиш дългосрочна стратегия и да, да работиш в дългосрочен проект, не да се чудиш утре какво ще стане и други ще сте да там. Което е да, да, прав си така. Е. Мога да направи планиране, да отгледа юноши, да направи отбор, да, да създаде стезата и да наложи методика тя, да даде резултат, да се види, че има смисъл от това, което прави. Така е. Това хубаво, е лук си бърз цикъл.
1: Прав си, наистина не знаеш какво следва, докато там има една така по-дългодишна стратегия и визия. Хубаво е, че хората имат търпение. Въпреки, че Джордж Карал, който беше треньор на сятел SuperSonic на Шон Кемп, 2012 година, вече като треньор на Ден Върнагес, го избраха за номер 1 треньор в NBA. И в а, един месец по-късно го уволниха. И той, и той каза, че а, най-сигурно нещо в треньорската професия, че ще уволнят. Така че, човек може да си прави планове, но има го и в този момент.
0: Еми, да, не е като да не е прав. Как се вижда NBA и сега? От, от, от перспективата на годините, в които ние се зарибихме и в 90-те. Тогава с Джордан, с Шон Кемп, с Уилкинс още с Меджик. Много хора казват, че сега е много политизирана, много натоварена с обществени настроения, с, с такива неща. Да, доста добър въпрос. Търпен, mm-hmm. звезди. Малко се видоизмени самото възприятие, е, перцепцията на обществото. Обществото там много се раздели по отношение на, на изказвания. Леброн редовно взема разни много странни политически позиция. Един ден препсува Китай, на другия ден вика, Бе, нищо не няма, но са готини. И те... Едините, едните му се скараха, що ги препсува китайците, на другия ден другите почеха да го базикат. Човек казва, че са много готини. Дали да, предположи, да. че всички знаят в какъв строй живеят. Изобщо, като че ли си навличат беля на главата с всичките неща. Това е като нашия Едно вредни, грачи в герой. Едно време нямаше никаква политика. Да, или не се е виждало. Джордан. Джордан, Доми, Шон Кем, целият Dream Team, ако погледнеш и тръгнеш да търсиш, няма да видиш техни политически изказвания. Да, и не нямаше. се говореше за расизъм тогава. Никой так. не е за расизъм. Как мога говорив за расизъм, като Джордан да и дума целият святосно изкакъв расизъм? Абсолютно и то е беше много как се появи това добра нещо, маркетингова
1: това е фигура. беше. Има само едно нещо, което... Продължава да бъде. Гледа ли да Last Dance? Uh, на него? е това, не го знаех аз, за, че и републиканците носят найк. Uh, това е изказване на Джордан. Единственото, което мога <съща> да го нещо <слъжа, съща> <съща> да нещо, нали, че не е подкрепил кандидат на демократите чърнокош <съща> в Нор-Каролайна, защото и републиканци... <съща> не не нещото, по което,
0: нещото, по което мога да хванеш, че... аз по-американски стандарти съм републиканец, нещо по което мога да хванеш, са кецовете. Не съм, не съм сигурен колко чист Джордан. Имам, защото едно време, помниш, гладни години, нямахме пари, да, нямаше да. Джордан, нямаше, добре, купиме, няма, аз имах ири бог, блек топ, деци, уши хиляда пъти, за да продължа го носа. Сега компенсирам. Това
1: е също е трудно да се обясни <laughs> на хора, е, нормално. Компенсира
0: вече. Имаше. Тази,
1: за не знам дали, помниш, Сашо Алексеев играеше в Лески. Сашо Джордана стана, да. защото на едни финали за кадети, мисля, че от някъде някой му беше изпратил Джордан Кецове. И те се гледаха с едно носиш Бентли на краката си. Те... И по време на матча нещо му се къса леко от Кеца в някакъв много важен момент, при който той спира се, спира да играе мача. Ти... сваща се за Кеца и се приключва всичко, защото Джордан е леко скъсото. И имаш
0: представа нещо, ако те настъпи. че ти става кръвен враг лев човек. Аз те. Те хората не мога да си но, а В локото сме в залата на локото, Играят локомотив София мъже срещу Левски. И в Левския намарян Христо брат му, Да. Който е си един чисто нов черен конварс, ама да си Нищо не видях от мачи човек. Нека така да се набива пчети постоянно. Нищо не мисля. се е, аз не съм гледал, и нито знам как свърши и тук, кой как играва. уникален му беше, конварът беше.
1: Брат ми ми изпрати Nike Air Force 92 а или трета година. Може би една седмица не, не, не спях. В смисъл, всички бяхме в Амок и се гледаше все едно аз и с 5 милиона в ръцете и на клаката.
0: Аз си мечтаях за Blacktop Pump. За Nike не съм и се осмелявал, но бяха пуснали в България комунистите или някой след това е бил направо сделка и в ЦУМ имаше два вида рибок. Едите бяха Blacktop Pump. едни черни с уражева помпа, които бяха косно. За тях не съм си мечтал, но събрах пари, продавах вестници, хори, постража и си купих blacktop. Чудо. Не може да се говори с мене вече. Чудо. Нека хора вика здрасти, какъв бега тук. <си> Просто смъртен, нека че ме поздравяваш мен.
1: Между другото няма препратка. Той към МБА и това, което ме пита, но имах едно уникално преживяване. Аз заминах за Америка септември 98. 98. Декември месец имахме коледна почивка и слезах в Хюстън при един приятел на брат ми, брат ми, където живееше и работеше в Уестсайд Клъб където тренират Хюстън Рокетс. И се а видяхме. Се... Това е тренировъчна зала комплекс, който е огромен тенис комплекс. Там работеше и шеф на комплекса беше Джон Лукас. Не знам дали го помниш. Джон Лукас в 90-те години беше, беше старши треньор на Сан Антонио Спърс, на Девит Робинсън. С Девит Точно така. Да. Чернокош който се оказа, че 73-та година е бил номер едно в драфта като играч в NBA, но е бил All-American и на тенис, на корт. Да Много интересно нещо. И там ходеше и цъфа нашия общпознат Стефан Цветков в Хюстън и папи и така нататък. И слезах там по коледа и почнах да тренирам с Джон Лукас и сина му. Сина му пък в момента, който игра в NBA, тренира един от най-добрите гардове. Тогава, по на обстоятелствата, беше локаута в NBA. Нямаше сезон, имаха спорове относно договорните отношения, точно 98-99. Най-дълго продължилия. Да, и сезона започна в февруари. А в Уестсайд Club се събираха всички NBA играчи да си поддържат формата. И след две седмици тренировки с него започнаха да идват Чарлз Барки, Кимо Робърт Тори и. Аз тези хора съм ги гледал в нас, в хола на 10 я етаж до 138 и 138. И за нас се появяват, запознавам се с тях и предпоследния ден се включих в пикъп от 5 на 5. Бренд Прайс на Марк Прайс, брат му, Робър Тори, 7500 на шампион и Хаким Уайджан, който имаше негова стайчка, която да влиза да се моли специално направена за него, защото да. е мисълманин. Да. И шока просто беше невероятен от 3 месеца по-рано в София, тук в
0: целах
1: Дай три месеца по-късно на едно игрище <laughs> с Хаким Барк. И не знам дали а, сте чували името, че един рапър Master P. Е, да. Да. Master Пи, който тогава искаше да влезе в а, NBA. И за малко мисля, че игра предсезонни мачове. Дали
0: не, дали не поигра малко?
1: Може би и поигра, аз не го знаех тогава, по това време, кой е. И всички NBA играчи се отнесоха към мене. Супер добронамерено, френдли, много готино. Поостряваха ме, защото аз началото бях съедно съм касал на луната да играя баскетбол. А. После се отпуснах и почнах да играя. Нали? Дявола не беше толкова черен. Но единственият човек, който иде при мен преди да почне а, да играеме, беше Мастер Пим и каза, don't get dunked on white boy. Лей, да не ти забият на главата бялчо. Нали? Бяло момченце. И... Съдбата е такава, че на една бърза атака на мен ми фърлиха топката. Бях избягал напред. Той ме гонеш, аз се дигнах с една ръка, после с две и я забих с да. всички сила с две ръца и се увих на ринга. Той пробва да мина да бие четърно, но не му се получи. При което спря сприя матча, те почнаха да се търкалят по игрището всички си играчи. Леж, бъсити с него. И да, и беше наистина невероятно преживяване. Сега е си влезла в телевизора, си се пренесла във времето. След това, нали се свиква с всичко това, но имах късмета всички тези герои, които сме ги гледали като деца. Да ги вида на живо, да се докосна за тях, макар и за малко. Беше, беше като си търкал като...
0: гуменки тук по дворовете на училищата, естествено, в момент, в който ти е да, беше с... превърщия център да с Хакими и счерс.
1: Беше уникално преживяване. Иначе за NBA това, което ме попита, наистина доста се промени. Говорихме, че корпорация, това винаги е било така, но с навлизането и на интернет, социалните медии като че ли смяната на поколенията, менталитета на играчите. Това се съчета с смяна чисто баскетболна на правилата. Много се даде преимущество на нападението. Там падна защитата и в някои аспект и редовния сезон стана, той Леброн казва, че е маратон, но и малко между маратон, цирк и претупване на някои мачове. Надстрелване,
0: такова
1: Надстрелване, Карами, малко падна качеството на, на самия баскетбол и защитата. И всичко е насочено една идея по-комерциална, отколкото се иска така на истинския баскетболен фен. Обосновава
0: се... А защо не им се получава? Защото едно време м- появява се Лари Джонсън в рекламата на Converse и това става глобален хит. Хората търсиха да видят самата реклама. Да. Нали? И защо на този не човек, нали, два метра... Чудовище огромно, му викат бабата. Нали? И всеки търси да намери рекламата на конър с рекламата. И това времена, в които обмена на информацията беше изключително сложен. Сега не може да се получи. Това няма го, а сега няма има много по-голям обмена. Има хиляди да. на милиони начини да стигнеш до всички веднага, ако съждадеш качество. Да. Що така?
1: Интересно е. Възможно ли е чисто да е до харизма и чар на самите хора? Аз мисля, че на мене ми... Изглежда ми, че тези играчи, които бяха 90-те години, дори като личности бяха някакси по-интересни, по-изградени. А, може би, мисляв съм с него това нещо, че тогава не е било толкова популярно веднага да се влиза в NBA. И много от а, тези играчи реално са били школовани през няколко години университет. Чисто като хора са израствали повече, би имали са менторство на много сериозни а, фигури, трен, треньори в а, кариерите им, като Дин Смит, Майк Жижевски, Дюк треньора. А, и след това, влизайки в NBA, те продължават вече с един изграден менталитет и като че повече дори IQ за някои неща.
0: Със сигурност. Тя средата е друга. Средата, да. средата. И мой е приятел Никола Филипов, аз Казвам му, на виж го да днес, стои: аз нищо не разбирам един не съм гледал, Вика, слуша и филма. И след това си говорим с него. Той човек с много сериозно образование. Учил е в Солом, после в Лондон, после. И казваме, човек, мистият баскетболисти. Ми Те говорят като професори, всичките вижки са успели хора, солидни, свръхинтелигенти до ден днес, с големите къщи, нали, излучат успехи, излучат интелекти едно самочувствие. И казва и ми, той в класа му са били хората, които днес са най-добрите адвокати, най-добрите най-големите корпоративни менеджери. Той е учил в един клас с децата на най-успешните семейства в Штатите. Нали? Okay. Той е спортен стипендиант, те са там с парите, извръзките. Но в каква среда е израсъл той? Абсолютно. Естествено, бе. че предопределя това какъв е днес и да си опази парите след спорта, да ги инвестира това, умно, е. да има на кой да се обади, да има на кой да вземе пример, да има контактите, да каже пи чуй, кажете са, изкарах тук едни пари. дайте ми съвет какво да правя да не ги загуба. Така, е, има доста от а, тези Може би се най най нас не се срещам друг да си е щупил живота тежко. А, Всичките са. Има един, ще ти разказва след малко. Напа за мен.
1: Но а, от този 60, 60-те години родените хората, баскетболисти 70-те години, които са родени, също. Дори Шекил Нил след като завършва и преди, това аз не знаех, че той се е върнал в университета, завършва си бакалавър, магистър и PHD е направил, което е шокиращо. В смисъл, той е много забавен тип, но не е ходил там да читва и да си купи образованието. В смисъл, било му интересно и много от тези хора, въпреки че са мултимилионери, често се връщат да си дозавършат и искат средата. да се образоват средата. средата. да средата. Те да могат да Среда. си контролират финансите и да бъдат успешни. И не случайно много от а, тези да Ти глячи...
0: като дете си го усети от тук инстинктивно, не исках да уча спортно училище. Средата? Да. Ти средата. Да.
1: баща ми леко ми подсказа. Okay. <laughs> не само, но не, не, така е. <laughs> да. а, средата и тези хора явно са искали да, да бъдат успешни и сами да си контролират финансите след това. Имаше един гард а, на Детройт Пистънс Джо Дюмърс, който играеше с Изея Томас. С бизнесмен, Томас. Супер успешен бизнесмен. А, а, хайде, беше в Майами Хит, едно крило, което... наскоро четох, че вече към един милиард а, се движи. А, Джамал Машбърн. Джамал Машбърн. Също супер успешен бизнесмен и много други. Има такива, които естествено банкроптираха. Но нещо в чипа на... Смяната на поколенията явно също,
0: също влияе. Други години, друго възпитание. Иска да
1: ти кажа за Бостон колеща, защото се сетих а, покрай тая трагедия, която стана с Коби Брайант. Mm-hmm. Има един интересни подкастове в момента върват и с негово участие точно, точно преди да почине на Мат Барън се бил. All Up In Smoke, мисля, че се казва. Или All The Smoke. А, Коби Брайант, по време на кариерата си, той беше един от а, уникатите, които от хайско, от гимназията на 17 години директно влезе в MBA,
0: помниш? Да, 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 да. Без да учи колеж. Бе. Да.
1: Но понеже е свръхамбициозен, амбициозен, въпреки че пише, че в момента жена му има към 600 милиона разполага наследство от него, а, той се връщал да учи бизнес косове да взима Бостън коледж. Значи той живее в Лос-Анджелес. Можеш Играе да... там. Играе там спокойно. Може да отиде в UCLA. Топ университет в Лос-Анджелес. Или Станфорд. Малко да, по-насерва. Е на другото край брежи. Обаче Бостън коледж, понеже е топ бизнес-скул, той лети. До другия бряг. До другия бряг. Зима там, косове, Включително и в някакви почивки по време на сезона го е правил. Смяти. Да, за това мотивация говориме. Но там, да, той също е взимал примери точно от тези генерации 90-те, които бяха модели и за нас.
0: Коби е много различен. Много хора, много. които се извън баскетбола, се очудват на култа към него, но това е човек, който говори перфектен италиански, който знае няколко езика, съвсем друга глава има.
1: Абсолютно и от първо лице е Георги Гушков, който играе в NBA първия българ, и сега е пред на Федерацията по баскетбол, той е играл с баща му в един отбор. В казерта, ако не се вължа. в Италия, и коби е бил детенци и той е да, и беше ми казал, че е бил доста широко скроен и любопитен от малък. И явно по-интелигентен просто.
0: Отворен към света. Да, отворен към света. Сега кои играчи ти правят впечатление в момента в NBA шоу? Освен Степ Къри, който е някакъв изцяло положителен герой, всички много му се радва. Той е много добър гофър, между другото. Обожават да играят гол с него, викат го там по проам турнири. По това той е много добър той е много, много добър. Те много хора кават, ако спре баскетбол и потренира една-две години сериозно, спокойно мога продължи да. а, като мисля, мис, честно, хендикеп или сединичка, нещо такова. Много е добър. Но той е така. Общото е цяло положителен герой, без скандали около него. Е Голден стейк добре върват последните години. А...
1: Не е толкова добре възприят от чернокожите баскетболисти в Америка. Не знам дали знаеш. Защо така? И защото не влиза в профила си, си, си. и манталитета нали, на тези гетто тъкс, yeah. които са израснали в и по този начин са станали баскетболисти. то той е син на изключително добър баскетболист от 90-те, Дел Къри. С който има възможност да се познавам в Уинчендън. в препскоми, беше много добър а, приятел на моя старши треньор Майкъл Бърнс. Моя препскол беше средата на голф игрището, това, което ти казваш, и Делкари идваше да играе голф заедно с треньора ми. Не съм го виждал сте в кари там, но. А...
0: Явно се е предал и, и това.
1: Да, но става просто, че той е, баща му очевидно е бил милионер, той не е израснал в гетото, но уникален. Също се отнася и за Коби Брайант и за Стив Неш. Какво, като Уникални не баскетболисти, които по друг път са стигнали какво, до като не са,
0: Ние са звездко, с Вест Конзинент, с кого си говорихме тук? За гетото? За гетото си говорихме с Ювер Кацаро. А, да. стана въпросът. Има ни български рампат. Не, не, не. Защото тя каза, че се привнася чужда култура, не и ще опия, ще застрелям това, а, обаче това. И, и стана въпрос, да има едни рапъри тук е хората са брутални домашни, в смисъл от богати семейства, с богати родители, и те отидат, нека пеят, хораним хиляди лета и искат, че четири. Заведението обаче са такива. Израсна в гетото, живота ме смаза, обаче... Печка, бе, гето. По гето брат. Какаш, имам, това имам, е профила, че трябва да си минал през... Бе, що така? Това Откъдена, са някакви
1: къде? стереотипи. Джордан
0: не е израснал, Медик да, не е в смисъл кой от успешните... И, а, има... Са нещо... Да,
1: Алан Айвасан е, Леброн Джеймс е, те повечето са и от uh, Single Mother's, израснали с един родител. Uh, но явно има, има такива стереотипи, които които влияят, естествено това по никакъв начин не е задължително, но е част от менталитета, това за което си говорихме.
0: Нямам наблюдение, признавам си, в последните години тук над ядрото на баскетбола, но продължава ли да стои по същия начин мечтата да отидеш в NBA, както беше едно време, защото ся... Както казаш и ти, половината NBA няма да може да играе успешно в Европа и тук много се дигна нивото. Резултатите вече много се изравниха, не тази ножица, която беше в Барселона. Барселона бяха дремтима да и всички останали. Да, няма да. вече тази ножица, поизравниха се нивата. Продължава ли да стои на, в, в, в главите на хората, които се занимават с баскетбол? На същото ниво NBA и като мечта, и като статут, като цел.
1: Да и не, според мен от това, което виждам. Защото NBA, още от ние, когато бяхме деца, си беше и един мит, и играчите там бяха, както името на подкаста, легенди. Абсолютно за, за нас и за всички. Те си останаха. И си останаха тази генерация, абсолютно да, да. на 100%. А, и се регистрираха и след баскетбола, повечето като такива, но а, във времето. Този мит и легенда легендато някъде се пропука с 2002 година на световното, когато загубиха щатите с 12 all в Индианаполис и после 2004 година в Атина на Олимпиадата. После се осъзнаха, направиха Майк Жижевски тренер на националния отбор, направиха истински национален отбор, не All-Star. Изпечелиха доста световни олимпиади, повъзвърнаха така мита и легендата, но в тази. тяхна амбиция и желание да комерциализират максимално баскетбола си изгуби част от автентичността на, на играта и на NBA. И и това, което беше, спорта отстъпи да, на економиката. Да. А 90-те години, което беше NBA 80-те с здравите защити с физическия баскетбол, в момента се случва в Европа, в Евролигата повече. 90-те години европейците, които идват в NBA, а, така, бяха вкарани също в това стереотип и клишета, че са меки, нямат физики. До някъде беше вярно. А сега пък нещата се смениха и в Европа и в Евролига да се играе по-физически баскетбол, по-твърд. Правилата го разрешават. Значи това е първото нещо. Отколкото е, в NBA...
0: съдиите и ако пускат свободна игра, окей. Да,
1: да. да, в NBA има повече атлети,
0: повече пространство да оперираш. Да, но е в
1: Европа е по... Едно време, като сложиш,
0: е тежко. Да, едно време, като сложиш Тони Кукуч до Лари Джонсън, нали? То да, няма да, много да, база за сравнение, е. но пък като погледне статистиката на Тони, Тони Кукуч, че на Лари Джонсън, май е физиката не е всичко.
1: Така е и в времето... Евролигата и европейския баскетбол така доста израсна. Играе се по-тактически тук и за разлика от NBA редовния сезон, където е 82 матча, има почивки, някои моменти не си дава толкова зор. Тук всеки матч на след едно играеш финал. И това е много по-атрактивно за хората. Затова в Америка не знам дали знаеш, но колежанското първенство NCAA е погледано, отколкото NBA. Има по-висок рейтинг. Защото... Да, и са
0: по-пълни залите, въпреки че са, са уникално. Въпреки да, че
1: полни. са статут. Така е. Официално. Аматьорски, но. Официално. Всъщност, са официално, официално, но есенцията <laughs> на баскетбола, нали? Е там. <laughs> да. а, аз съм играл в Сиракюс, а, залата Кериър Дом, която беше, мисля, че 54 000 души беше пълно, на колежански баскетбол в Бостън Коледж Сиракюс. А
0: мисля, че за Final Four и повече се е прави. Аз за първ път на градското тук в университета, като излезахме, ми се подгънаха краката, преставаме си пред 54 човек, като
1: излезах. Невероятно е. Имахме късмета 2001 година да спечелиме Биги с конференцията с Бостон Коледж в Медисън Сквайр Гарден. Също пълна, с ескортни вкараха в залата, всичките матчове. Първия си кош, който го вкарах там, също беше невероятно, но... но пак мисълта ми беше там, като влезахме в Madison Square Garden. Не, че там е играл Майкъл Джордан преди това, всичките те легенди, които сме ги гледали по телевизията. Ети, само и...
0: като е на Никс Доми. С... Да, е, ти, и гледаш в съблекалнята на Никс всичко. Но... Невероятно, Юнин, теб, невероятно виждам, да.
1: <laughs> а, но по-интересното беше, че тази зала се пълнеше догоре за колежански баскетбол. И то не за мача на местния отбор Сейнт Джонс. А на някои, всичките мачове, които да. играехме, защото то беше турнир накрая, за всичките мачове ще пълнеше и беше много популярната мисъл там е, че една от атракциите в колежанското първенство е, че и там се играе на живот и смърт и на кръв всеки мач и е много непредвидимо, затова там си и най-големите залагания спортни в света за по време на матч Меднес, Мартенската лудост, защото а, не се знае кой ще победи и мисля, че е прецедент, не знам дали знае за тази традиция, казва се бракетолоджи браките от а, такива скоби и схеми. Да. Президента на щатите от сумати години преди да поточне марч-меднес по телевизията на живост и попълва неговите предвиждания за всеки матч. Това са 64 отбора. Кой ще спечели? И мисля, че Обама беше много близо едната година до... Почти беше познал Final four от това показва баскетболът пък на какво ниво е в Америка. Като... Е, той играе
0: ново, той, той обича. Той играе ново, е но много. закачен. са го даха по време на кампанията с Байден. Просто в някаква зала беше да mm. му фърли топката на шия на тройка. Е. Без да се напини изобщо. Да.
1: да. За това, което ме попита обаче а, за европейския баскетбол за мечтите, продължават да. на европейските играчи също да са им свързани мечтите в NBA, но има и един така по-прагматичен аргумент за това. Богдан Богданович стартира шутингард на националния отбор на Сърбия. Допреди 3 години играеше в Фенербахче и беше, може би, най-добрият шутингард в Евролигата. И ако не се е лъжи, играеше за 2 милиона евро за плата, което за Европа си 200 хиляди евро на месец. Грубо, 400 000 лева за Европа. За един сърбин е О, доста е добре,
0: нали? Да, да, да. Добър, добър доход. Първо това и второ, като знаем в Турция атмосферата и публиката. Тряхотно, не време гаранция. Много
1: високо пълни зали. Но отива в NBA с абсолютно същия пакет от свои качества и подписва за 72 милиона долара за 5 години, мисля, че.
0: За 4. Има известна разлика.
1: Да. Той като, като играч е еднакъв в да това да ли взимат е другата. Е нормална, Стандартът това. е
0: друг, маркетингът е друг, пазара е друг, Голям пазар, много хора.
1: И пазар, който беше регионален, а стана глобален. Това ще си купат
0: твоето джерси, там си купат 10 хиляди, нали? малко е разлика.
1: Да, и, и ще си го купат в целия свят вече. Няма само в Америка да си го купат. Веднъж като Китай. Да. Въпросът на рисун разния Китай. Да, да, развиха го. Баскетбол наистина стана по комерциален в NBA. Има уникални таланти играчи, които да се гледа. Няма ги тия личности. Няма е, ги, не знам дали, защото на нас... Продукте, сме добър, били продуктът да. бървина, не е добър, продуктът е по-голям,
0: на навсякъде. Не само защото аз бе не е... Аз го гледам.
1: Няма... Шаризмата на топ звездите им. Един... Чарлз Баркли, дори като го гледаш сега като журналист и коментатор, и той има толкова харизма е толкова атрактивен, на не е на игрището дори. Човек, моля се, намери
0: Чарлз Баркли голф, той изборкия. Чак ти е жал да го гледаш, толкова не, не е неговия спорт това да, да. и той е такова <laughs> желание има да се научи и ти се чувстваш как гледаш някакъв човек с, такия, с медицински проблеми, почита на ловко, такова надобно. И те всички голчък, да и такова. Е, не, не си виждал такъв свинк. Вижда. Това виждаш, това мъка, е. майко, майко, майко. Джордан е бил много такъв компетитив на голф. Джордан играе много, той играеше още докато, той, като той играеше, още докато баскетбол играеше. Да, я аз пари е бил загубил на голф Не, не, такъв не си виждал. <laughs> Драматично. Е, храсти вода, храсти вода.
1: Най-интересно е, че този човек, който сега огледаме с тази фигура, като баскетболиш беше свръх атлет и уникално чудо на природата. С един метър от скока.
0: Да, с ръкавица на Джордан.
1: А за това, което ме попита по-рано за историите, за <ръква> <уникален>. <ръква> за банкруптирането и, и, и баскетбола. В Уинчена, в Препскула, бяхме заедно с Бруно Шундов, 220 харватин, който стана единствения играч, който е избран в драфта като ученик и в един и същи сезон игра в Хайско в Препскула, до март месец играхме заедно и март месец се присъедини към Далас Маверихс и довърши сезона в NBA. В течение на сезона. В течение на сезона, няма друг такъв случай. След това изкара 6 години игра в NBA, игра в Индиана, Пейсърс, за Изея Томас му беше треньор, Нью Йорк Никс и Кливан Кавалиерс, руки годината на Леброн Джеймс. Ай, в Бостон Селтикс. Така, защото историята е за Бостон Селтикс. Да, благодаря на него. Успях доста мачом NBA да гледам Яйверс е на живо и нали, него и Дирк, като беше новобранец и заради него пък а, успяхме с а, брат ми. Мнохой на гости една седмица в Далас и бяхме заедно в един комплекс с а, Стив Неш и Дирк новицки, които бяха супер земни хора и пичове, мега звезди. Но Бруно ми е. И тигара разказах... ли
0: още? Бинал година гледах нещо. Бъде. Той е преди година две спря. Да, да. Спре. скоро спря. Минал, това е много нещо, 17 и 19 години. там. Уникален, да
1: феноменална кариера. И, И имаше. Бостън Селтикс имаха местна легенда Антуан Уокър, много добро крило, който подписа, да кажем, 2001 година за 110 милиона долара договор. И 7-8 години по-късно беше под нулата, смисъл, фалирал тотално, даже. Ходеше да играе в Пуерто Рико за 5000 долара, да, да вържи двата края. Много зле е положението. Винаги съм се чудил как е възможно това нещо. И Бруно Вика ще ти каже една история. Как докато справи, бяхме в, в Бостон, Селтикс, като бяхме заедно, какво се случи? Играеме с Лос-Анджелес uh, Лейкърс, качваме се на самолета, летим и играеме с Сакраменто Кингс на следващия ден. Кацваме в Сакраменто. И треньора казва, няма утре сутринта няма да имаме тренировка, директно преди матча ще се събереме, ще постреляме, да. така че свободни сте. И Антон Лока казва на Бруно, ти и още един Джей бример имаше, той после игра, Гарт, игра в, а, в Русия. А, казвам им, вие двамата идвате с мен, вземете си раниците, някой няко багаж си вземете. И Бруно такъв, къде е, какво ще правим? Това викнат Дон Поръчва от Вегас, пращат самолет. Взима ги част на самолет. Кара ги в лас Вегас. Настът ги в такъв топ апартамент с всички тексти, които идват с това. И влизат долу в казината, като той е бил член на така наречения Big Spenders Club. Това е за тези, които
0: Яко пукът, да. Яко
1: пукът, като ти за да влезеш в а, този цикъл с самолет да дойде да те и да си бик спендера с всичките тези неща, трябва за вечерта или въпросния ден влизаш с 500 000 долара. Това е бейс-левел. Да те... Минимум е, да. да. От домдурка да. те свалят извездите, но ти не можеш по-малко от 500 000 да дадеш. А, тъй, можеш можеш, можеш. повече, <laughs> но не можеш повече. Да. Да. да, но... но и фактически ходили са там, е, то с купон, не е да, да а, самолети, това чипове, той му е дал на Бруно, ми каза за 50 000 долара да играе. С не е невъзможно, той и Джордан
0: беше по едно грани, Това е една вечер. Сериор, да, но, но, но това е една вечер. се оправи.
1: Оправи се и са, си милиардер. Но мисля, там е, че ако това е една вечер, ти като купиш да. къщи, коли и го правиш често, ето как изчезва. Е, не е невъзможно. Но история от първа ръка.
0: Пречи ли им, им това, че се бъркат в политиката? Създават настроение като че ли си. Ти, ти си човек също с гражданска обществена позиция. Усещал ли си някога да ти пречи или да си, си казвала, аз също се занимавам с порца? Или просто не можеш да се държиш по-силно от тебе? Защото при някой от тях се вижда, че е по-силно от тях. Да. Приятелите му казват, не, Дейвест, какво ти е това, спонсорите му го казват, лигата му го казва, партньорите му го казват, нали, телевизиите му го казват, лични. но се вижда, че той е по-силно от него. Ако е
1: по-силно от него и той наистина вярва в тази или някаква кауза, това мога да го разбера. Напоследък обаче малко се изкривиха нещата. Стана за мен, модерно, е. това нещо. стана модерно, като някакъв тренд. Говорим за NBA и за Америка, Ленефеона отстъпва,
0: той и е същото. Да, колена. И бият, дига, и да се
1: преекспонира цялата ситуация и с расизма, който наистина има голямо разделение в щатите.
0: Факти, а, ама, тежки злоупотреби. Къде всичко. се появи бе човек? Ти, ти си учил и си живял там в унези години. Mm-hmm. Цял свят припадаше по Джордан, по Тайгър, по Скоти Пипън, по Меджи-Джост. Нямаше такова нещо черен-бял в годините, в които ние сме израствали. Там как беше? Имам чуш, че сега се появи изведнъж. Не, не, не. И тя дойде покрай mm-hmm. Тръмп и покрай нещата, да. които той наприказва и покрай това, че него почеха да го атакуват, че е расист и всички изведнъж се хвърлиха в този расизъм. Тога да. не сме го хванали това. Бе.
1: Покрай Тръмп беше така много... много явно вече излезе много видимо. През цялото време има предвид, че знаеш, ти следиш политика. Когато демократите обикновено са на вас, те са по-либерални, градът го по-разчупени. Бил Клинтон тогава беше президент, след това, знаеш, Обама. И като че ли има една идея по-малко напрежение, такова междурасово, въпреки че в тези хардкор ядрата на републиканците... Не не мисля, че
0: и тогава е било Тоест, на... Тоест, хардкор е с ядрата на демократите, защото... защото да, най-населените с младсинства, дистрикти, печелят брутално 80-90%, там пък е хардкор за тях. Те е mm-hmm. ядрата ядра. Да,
1: мисля от е, че... Аз мисля, че през цялото време има... Им, има расизъм там, но... Имаше голямо лицемерие, доста лицемерно беше поведението, според на повечето хора. Чисто като страничен наблюдател.
0: Има периоди, в които се замита под килима и има периоди, в които са като е тръм, става тема просто всички почват да се карат. На
1: да, защото предишните политици, най-вече заради според мене, заради вотовете и повече сапор да имат, Просто съм максимално лицемерни. Ти, ти е усети ли го е това? Събира. Да,
0: да, 10%. Ема какво е, е... е... е white boy, нали? Защото не. това е расизъм. Това е, 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 е. реклам с расизъм. Да, днес да, да. е обратно расизъм. Само, че днес не може да си направиш така смешка. Ще ти приключи и рап Аб... кариера и всичко. Абсолютно ще ще те скъсат. Ще те скъсат. Това разчуя ли се няколко снима с телефона край?
1: Е това вече пък е още една ново сега на това време, че всичко може да се снима с телефона ти. Не можеш да си в Big Brother постоянно. И за мен е това е вече някакви екстремни нива в Америка. Прекалява се, Прекалява се и, честно да ти кажа, не мисля, че е фън да живееш в Америка в момента.
0: Беше ли тогава?
1: О, беше. Особено университетските години. А, така, това е мечтата на всеки американец, чака колежанските си, университетските си години, по няколко причини. Едната е, че за първи път се отделя от трудите да, си родителите, някъде ЛА да, да, и да, купони, а, много, много от а, студентите отпадат и не могат да завършат, защото се смазват от купони още в началото. Качествени или <сък> някои умни хора, просто да, там е убийствено в това отношение
0: като си я преди, че си говори на 300 метра от студентския град. А, да. да, да, да кажа,
1: а а представи си, всичко там на куп в един кампус 30-40 хиляди човека, нали, с, с, с всичките неща. А, същевременно, естествено, е пълно с а, така доста мотивирани хора, които завършват, но другата мечта е да вземат спортна стипендия. Това, което, примерно, някого човека тук взехме от България, за родителите поне. Е, е голямо постижение да играеш в D1 Division 1 спорт. Може да не е баскетбол, говоря и за американски футбол, бейсбол. Защото... Е, века,
0: атлетика, тенис, голф, тя... Тук е едно момиче, София Селдимирова, стана голф стипендия, изучи
1: се, завърши. Супен, да? ами, теориално в тези топ университетите това ти е около между 60 и 75 хиляди долара на година. Обножи го по 4. И една не е математика не е за сеги. Тук колко хора в България могат да си позволят а, да си децата да учат в а, такова, и, и в такова а, заведение академично и за това е голям успех хората, които нямат а, такива възможности. Говоря и за, конкретно за американците, дали ще са на академична стипендия, дали ще са на спортна, дали ще е на някакъв микс. Това реално си е супер плюс. Това е също част от очакванията да отидеш в университет, но обикновено хората, които са с стипендия, си я ценат и си я пазят.
0: И са доста от по-внимателни
1: от с... тези които са да, Там избухват зверски, но е... <laughs> да, това са... Естествено, ти в тези години са чисто тия е младостта. Нали? Ти, ти си млад, купоня, готино готи, но е Ищо нормално. Това да. са хубави, хубави години. И, и за това... Има такава репутация на университета и колежанските години като най-хубата част от живота
0: Освен контузите, има ли нещо, за което съжаляваш, някакъв грешен избор, който си направил, защото емблематичният емблематичния пример е, то, мене е даже ми е гадно да говоря за това, но емблематичният пример е Серафим Тодоров, който на, на биканчето на Фойт Мейлэдер, те му каза, аз ставаш професиор, и за това, а, да, аз си в пещера, да се прибирам. Невероятно. И не само да го видиш какъв живот живее, направо ми и Апефаща да покаже. Да, да гледах
1: някакъв документален епизод или филм имаше. Тъжна история. А той е бил, е бил свързан история. Тъжна, тъжна история.
0: Грешен избор. Грешен избор. Има ли някакви такива неща, е. може би не от тия мащаби, за които тиесажа. А за си сикаше, трябваше там това. Mm-hmm. Да. Место наляво трябваше надясно.
1: Това е добър, много добър въпрос, Жоро, който естествено е валиден за всички хора. С да се занимаваш. Разбира се, разбира се. Първо смятам, че сега, гледайки назад, не трябва да съжалявам, за каквото и да било, защото е част от така наречения Learning Experience. И това ти е опите и затова си станал такъв или такъв, но има две неща: контузиите са извън моя контрол. Не, не мога, не, няма не, как да и контузите, не ги
0: са, аз казах извън контузите. Говорим, контузите да, да, за взимане на съзнателно решение.
1: Имах Едното нещо е, 99 та година ме избраха в а, европейски отбор на звездите, с който обикаляхме цяла Америка. Бяхме заедно с Тони Паркър да. в един отбор. Играхме срещу доста добри... А, срещу най-добрите всъщност, на нашата възраст с американците. Много от тях са в NBA в момента. Бяха в NBA вече са. Да. Не можах тогава, поради стечения на обстоятелствата, да проведа максимално добра подготовка Ковато аз исках, аз исках да се прибера в Штатите, а в България мести повиня тренирам с братни, обаче тогава ме а, трябваше в казарма да хода и нямаше как да се прибера. Имаше опасност, беше точно 99-та в Косово проблемите. Имаше предъснение и не можах да се подготвя така, както исках. И това до Защото още каза, не си студент и да не те вземат двойник. Ост... Да, да, а паралелно а, това е преди да стана студент в Америка и над... с този All-Star Отбор много от топ университетите ни гледаха тогава. И аз получих много добри оферти от страхотни университети, но мисля, че можах да получа от още няколко, които аз исках и бяха елитно ниво. Това е едното нещо, за което имам някакъв такъв регрет. Второто нещо е, че идвайки от България, както ти казват за CNN, че си гледал нали, Highlights, Uh, пуснаха 95-6 и NBC и даваха колежанското първенство по баскетбол един път в седмицата. И гледах Алан Айвърсън, гледахме другите легенди, исках да играя в колежанското, но в, uh, имах така амбицията за най-големите топ университети. Това да е нивото. Да. И Бостън Колледж беше такова ниво. А също времено получих оферта по същото време от Дейвидсън. College. Това е по-малък университет в Каролайна, който е Jewish American, се води, да. американски с много елитно образование, където е играл Стеф Кари. Това е университет на Стеф Кари, където треньор е Боб Маккилоп, той е топ-25 треньори в историята на колежанското племество в момента, където основно голяма част от играчите бяха европейци. Той имаше много добър подход и знания как да работи с европейски състезатели.
0: Да ги завърти към. Да ги да завърти, да ги адаптира,
1: да. 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 А, и аз, имайки мечта да игра на топ ниво в най-големите университети, изключих възможността да игра пак в много добър университет, първа дивизия, но малко по-ниско ниво, където аз щях да имам много по-голяма роля, може би повече щях да блесна това, което се случи с Тев Къри.
0: Нямаше да си резерва, нямаше да има толкова силен титуляр, примерно такива.
1: Както да беше да... в Бостон Коррич, да. аз като се трансферирах, след това в мен, бях капитан и титуляр, да. но вече на по-късен етап колежданската ми кариера. Това можеше да стане на по-ранен етап, на много хубаво място. Не съм имал достатъчно знания за колежанско
0: пенство. Повече желание. това е това. Второ човек си навил нещо на пръста но трудно Това е другото нещо.
1: Движение, да. Знаеш, трудно е като влезеш както тогас, като в боста колиш, да. като влезеш в кампуса в залата и в всички неща и ги погледнеш, и, и те ти искат, че някак трудно да е, кажеш не. Но това е нещо, за което във времето съм го мислил дали така или накай. Не съм съжалявал, но да кажем, че доста размисли съм имал какво би било останало, ако в тая посока бях тръгнал. Но нямаше да имам много от опита,
0: който имам в момента. При положение, че методологията е ясна, при положение, че аз си играл и тренирал с най-добрите, при положение, че има желаящи, имате масова голяма школа, не излежа толкова трудно да бъдат произведени елитни играчи. Къде е се къса нишката според теб? Мотивацията в тези години, най важните 14-18 тогава, ли, човек истински да си повярва и да тръгне да излезе навън. Защото последните години някакво се ложим. Тук има клубно първенство, пълна Цезари, особено извън София. А, тук е прегръна голям базари, а хората имат интерес към много неща, но залите се пълнят, хората тренират, казваш голяма школа, много деца. Къде се къса нишката според теб?
1: Комплексен е отговора. Yeah, и въпросът сигурост, е по-сложен са, и, са и отговора. Да станеш а, много добър професионален спортист е един процес и отнема между 7 и 10 години подготовка при условие, че... Много
0: фактори са важни, ние ги знаем, че, семейство с възможности, образование... Може и да не са
1: с, с чак такива възможности, поне в баскетбол. В тенис и голф, да кажем, е хубаво да имат възможности, yeah, but... защото...
0: С нашия друг общ приятел Кедър, аз пак го казвам, скоро си говорихме с някой спортист тук, а той като беше в коментатор ни в Калгари и си беше говорил с някой от Канадската ски федерация, те му казаха, а, скиор, който да влезе в националния отбор на Канада, струва 350 хиляди долара. Това е много. За да стигне Средо да национал. влезе да, да там. Да. Това са години наред, подготовки, тренировки, глечери, карти, пътувания, участия, да. треньори, кондиционен, такъв, масажи, възстановяване.
1: Не по силни пари за адски много. Хора и федерации също, в принцип. Казваш, че баскетбола не е така. Баскетбола не е така, видим, но защо? баскетбола за мен има сериозна разлика между а, отборен и индивидуален спорт. Брат ми в момента е треньор на националния отбор на Сингапур по тенис. Жени и мъже, даже състезател, като му стане шампионка на Сингапур преди една седмица. И той вече от много години се занимава с това и Гледам в индивидуалния спорт, какво е положението, и до някъде. Е, по, по, една идея по-лесно за мен, по-просто в колективния спорт и зависим от много странични фактори. Но този процес от 7 до 10 години, за да стигнеш това високо спортно майсторство, е задължителен и ти. При условие, че. Антропометично си добре, т.е. имаш физически генетични, генетични предпоставки, имаш талант, изграждаш силна психика, ти трябва да минеш този процес през много добри треньори, които да те изграждат с правилната методика, спрямо фазата, в която ти се намираш, възрастова група, кариера и да се препредава и да има една системност и постоянност, която да се следва, и това е много трудно в България. Много от а, треньорите, особено на подрастващи, не са го приели наистина като основна професия, защото не е и толкова добре платена, с изключение на няколко клуба. Съответно те не мислят, че могат да се посветат толкова да бъдат най-добри в това, което правят или да се развиват постоянно. А, аз мисля, че играчите, които в България са успели и са излезли в чужбина, и в Штатите, и в Европа. До голяма степен е на базата на зверска вътрешна мотивация, амбиция, допълнителна работа, самородни таланти, плюс, ако се попаднали на някой добър треньор, който има влияние на лиги е доразвил и управил, но нямаме тази школовка, както е до нас, точно в Сърбия. Където ролята на треньора е на едно митологично ниво.
0: Тук у нас, като се вмисля, има много баскетбол.
1: Да, има много баскетбол Турция, Гърция, Сърбия. Има, има... Харватия, структура Солдей. на работата, да. Има Ни сме организация... за ние сме заобиколени
0: от уникални баскетболисти.
1: Абсолютно, ние сме заобиколени с уникални Много хора, кажа, че ние
0: сме пионерите. Първи сме тръгнали.
1: Да, и това е така. Между другото, Самоков е бил първи американски колеж, не знам дали знаеш. И то. Вече знам. 1874 или 5-та година основано уникално. И след това първите баскетболни треньори, всъщност са колежани. Те са завършили тук на Американския колеж в София и са поставили много добра основа на този спорт и като резултати сме били на световни първенства, топ-отбори, европейски топ-отбори. Последствие това леко е залязло. Да, с а, комунистическия строй знаеш, че има страшна надпревара. Тя е идеологическа, кой строй е по-добър. Много средства са се вкарвали в това на спорта, да върви успешно, за да покажеш
0: някакви а, и, доминация. Като държава сме избрали други спортове, и той с. Спорт, с които можеш да се развизираш по-лесно като първото е... Е, първото е това и е с кралев, точно това си говорихме. Кралев казва, той едно време, понеже заради договориската да преваря и табличките с медалите по събутите. Uh-huh. И той казва: а, по Пътя на логиката, и то е много просто, като се замислиш, малките държави по-добре да инвестират в индивидуалните спортове. Защото един отбор волейболисти, те са 20 човека, ама ти взимат един медал. Абсолютно. Един боксер Добре, и той да. ти взима един медал и ти искаш да имаш повече медали в табличката. като натиснеш върху индивидуалния спорт, шанса, нали. 20 борци в 20 категории, 10 штангиста в 10 категории, 10 боксера в 10 категории, нали, чегли в чертата колко медала имаш. Това са 40 шанса за медали, докато имаш един баскетболенбор, един волейбол, един футбол, толкова. Толкова. И е един футболен. Толкова са. Така. Не... Като... Тежко са толерирали в годините назад индивидуалните спортове поради тази причина.
1: Абсолютно, но са били прави, защото това е давало резултат е, Ако гониш табличката. Ако гониш табличката, е давало резултат. Е имало и жертви подробности. Но мисълта ми е, че след вече 89-та година, в новата реалност и по време на прехода, нещата както са били, мисля, че много от успелите спортисти са на чисто индивидуална амбиция, самоуки, някъде насърчавани, са достигнали до някакви успехи. За съжаление, надявам се това да се промени. Аз права каквото мога. Смятам, че има и други треньори, които работят в тая насока. Да има повече организация, методика на работата, обща методика. Това звучи малко като клише. Много се говори, но по-малко се прави. Но са много важни неща. И вече може да се изкара на въпросния курс на ФИБА, който завърших три годишния. Едно от нещата, които което се говореше и много важно беше за селекцията в ранна възраст и след това вече общата работа и методика, която води до нужните резултати. Мисля, че не е само в баскетбол момента това е проблем. Виждаме, че и волейбола тръгва малко надолу. При футбола вече има сериозен проблем по същата схема. И разликата, другото нещо, което казате, в... Манталитета на новото поколение, е това, което аз виждам, че много малко от тях са готови да направят нужните жертви, за да станат елитни спортисти.
0: Якото бачка на е лишенията.
1: Якото бачка на е лишенията. Еми... Те искат, ако може, да тренират, окей. Не. Да живеят готвино, раздувки, не дискотеки, става. купони, всичко е окей okay, да станеш топ-играц, което не става. Аз не знам, че съм го правил, не съм
0: живял с идеята, че ще ставам баскетболис, признавам си, но просто ми доставяше удоволствие. Това ми беше средата, това ми бяха хората, но трудно мога да го обясниш на някой, защото аз ставам в стринта, излизам 9 от нас, 10 часа ни е първа тренировка на локомотив, от 10 до 12, скорост на издържливост, което е кошмарна на квадратата да. да.
1: Най-неприятно.
0: Там рейсът училище, учене, учене, учене. Ще се тръм от училище, 7 часа втора тренировка, стопка в зала до 9. И е имало един-два случаи, в които съм се обаждал на майка ми и слушай, ако не доложи да ме вземеш, лягам да си спътука с облекането, пълвам си халии и така. Не, че я изнудвам, нещо в смисъл казвам. Да, да, ако да. искаш, идвай, ако искаш ни Аз сили да отида до автобуса спирка, нямам. <сълт> ако дойдеш да ме вземеш, ще спъв Ако не, няма никакъв проблем, нали? опъвам. си си дремна, тук и е сутринта направна на стадиона. Не може. Не остава нищо в акума. Ама Няма, няма друг ден начин. Ден след, ден след, ден след, ден да. след, ден обаче после не мога да нито работа, Абсолютно. нито учене, нито задачи, нищо. Те ти се виждат. Етап. Това ще е някакво гърчене. После, така наречения
1: нормален живот
0: ти се вижда смешка. Ти
1: придобиваш и дисциплина и си изграждаш характер и едни навици, които ти остават за целия живот и с каквото и да се захванеш. Ти после имаш предпоставка Въобще, да си успееш. Те
0: притеснява изобщо. Като си минал през два гърчене, после.
1: Абсолютно. Е много работа. По повод на това сетих, че имаше някои лета с братни, които правихме по хиляда вкарани стрелби на ден с брояч. Някои дни повече, други по-малко.
0: Тия е железни, с
1: Да. С една машина специална, която ти връща топката с парабола и бройка. В смисъл за мускулна памет и нали, знаеш, че. Как беше, количествените натрупвания водят е до, до количествени и качествени <сък> изменения.
0: <сък> Вярно и до днес. Кой представляваш като треньор? Обема от работа, вида на работа. Какви са твоите виждания за това как се изгражда един баски първо и как а. се поддържа вече? Защото кога стигнеш до мъже, нещата стават други Не, е този напад. Тогава го има дългосрочна перспектива. А. Вече мачове е календар. Да се пазиш от контузии.
1: Вярвам много в, в работата, още като бях дете, един шампион на Наскар, мисля, че беше казал, че резул... неговата форма е, че резултатът е равен на работата и това ми е било винаги нещо, което ме е водил и съм го мислил, не е на 100%, така, защото смятам, че правилната и разумна работа е равна на добър резултат. Но определено тренираме много и изисквам доста. Опитвам се неща, които не съм харесал в треньорите, когато аз съм бил състезател, да ги избягвам. Не винаги се получава. Но това до някъде ми помага, че съм бил състезател. А, и се опитвам. Имаше един, пак в курса на ФИБА Коста Смисъц, беше тренерно-национален отбор на Гърция на Антето да. който са подписа най-големия долгов Янис. в историята. Янис. Да, а, който... Каза, ако искаш да си успешен треньор, трябва да убиеш играча в себе си. Просто трябва да преминеш от другата страна. Забрави сантиментите и премини. Това, когато го направиш, имаш добра основа да станеш добър треньор. И вече това ми е 11 сезон като треньор, още не съм го стигнал там. Но се опитвам всеки ден да, да се подобрявам, много чета, много гледам... И Работата с мъжкият отбор не е едностранна, защото имаш а, перспективни играчи, с които трябва да се работи допълнително, индивидуално, да им се дава шанс. Имаш играчи в топ, за да кажем, между 25 и 30 години, които са си в пика. Имаш и по възрастни с които вече трябва да се пи по-внимателно, те са по-опитни. Не може да ги натоварваш по същия начин. И вече много зависи на какъв тип а, отбор си треньор, защото пък много е трудно да налагаш млади топ таланти, когато се изискват, изискват резултати, има на не побеждаваш. Едното не може да се съчетае с другото, освен ако не си талант стил Лука Дончич или е. за нашите а. стандарти дори Сашо Везенков, да. който е топ талант за нашите стандарти и за Европа и може на 21 години или 20 да играе роля в топ отбор, но това са изключенията, които потвърждават правилото. Повечето играчи, млади, е по-добре, които са, имат перспектива да се развият, да играят в една идея по-слаби отбори, където ще им толерират да, грешките, да трупат време, да не се търсят на всяка цена резултати. И така ще могат да се изградат и да се развият повече. В топ отборите напрежението е голямо. Трябва да се нужди да функционираш под напрежение, както е. Зе, Томас беше казал, че напрежението е най-добрия ми приятел. Нали, то ти става втора природа. Да, нервите са много, които хъбиш, но или се учиш да функционираш под напрежение, или отпадаш. Няма <laughs> вариант. Между другото, това е нещо, което на ранна възраст се сблъсках с това в Америка, в колежанското първенство е така. Ти си чужденец, особено аз не съм 2,10, 1,85, 6, българин. Идваш там, пълна стипендия си взел и трябва да се доказваш. Или се доказваш, или отпадаш. Те е рекрут крут правят да взимат някой на твоето място. веднага.
0: Естествено.
1: Адаптор, адаптор,
0: адаптор да е.
1: Да, да. Малко за не, коните не. на джунглата, Only the strong service. Е, ми... и... Може
0: би това е формулата,
1: това е формулата и си, мисля, че Илианев в Тимо, Василев в Тимо, Филип видено в няколко български играчи, които играха на топ ниво в Европа след това, това доста им помогна, че играха и те в корежанското първенство на високо ниво. Бяха чужденци на ранна възраст се научиха
0: е, и научиха да се, да,
1: да да се борят за мястото си и след това, като отидеш да играеш извън България в чужбина, това ти е реалното състояние. Ти пак си чужденец и трябва да се доказваш, не си сърбин или литовеш да идваш с 100 препоръки или американец, българин си, но вече ти свикнал да играеш под напрежение да се докажеш, влияш за 10 минути и произвеждаш резултати и излизаш.
0: Кое е повече твоето нещо, да моделираш, да създаваш играчи, някои 15-15 годични да го вземеш и той да е по-стеним в ръцете ти или от можещи играчи да се опиташ да направиш най-добрата работеща схема на игрището? което те влече повече?
1: Е, да, това също е много добър въпрос и... Минах и през едното и през другото, защото започнах като треньор с кадети, с подрастващи. В момента права и двете, защото в мъжки отбори и млади играчи и наблягаме на това, искаме да произвеждаме играчи. А, имаме и завършените, с които се търсят резултати, както казваш, да. ти нареждаш а, схемите и тактиката. Да, да, таката, и следиш най-доброто от това, което вече знаеш, че е Точно така, това е професионалният спорт. Ние имаме не е тайна. По 4-5 чужденци също американци обикновено, с които се търсят директно а, резултатите. Двете неща са различни. Хем са взаимно свързани, хем са различни и са много интересни. И двете ми харесват и ме влекат много и са предизвикателство и никога не можеш да си достатъчно добър в... или в едното, или в другото, или в двете. Постоянно има неща, които Можеш и трябва да подобряваш. Сп... Няма спиране на едно ниво и ти си оставаш добър. В смисъл или се развиваш и ставаш по-добър, или ставаш по-слаб. Няма седене на едно място.
0: Аз много обичам да казвам, сам съм си го формулирал това за мен, че ако стоиш на едно място, ти реално изоставаш, защото някой друг а? през това време се развивайте. Тук съм си добре, не ти не стоиш на едно място. Реално изоставаш прямо някой, който през това време се развива.
1: Така е вече, живееме в по-конкурентна да среда. Точно така, в която и да е професия, дали си журналистика, инженер, доктор, треньор, няма та, значение. По-свободна среда. напред, някой
0: те изпреварва. Ти си мислиш, чето ищ на спиш изоставаш.
1: И Коби Бран това го беше казал, че реално докато спиш някой друг тренира. Защото го бяха питали... <laughs>
0: Ами, има е видео факт. в
1: YouTube, изглежда го някой път, като имаш време, бяха го питали защо. Това е примерно 2008, 2009, 2010 година, той вече е с 3-4 шампионски титли и няколко стотин милиона в банката. И го питат, добре, да е лятото, когато ти е почивка, толкова ти трябва да да се поддържаш. Той първо казва, че за него няма такова нещо като поддържане. <laughs> има... Лятото е времето да се подобрява. Аз това като дете също го бях взел като. Отход от Джордан. Но, пита го добре, ли, имаш няколко стотни милиона в банката, защото по дяволите, лято да е лятото трябва да ставаш да тренираш 5 сутринта, като можеш да тренираш 9 сутринта. И той това каза. Докато аз пък някой работи. Може. Плюс това, Вика, аз, ако тренирам от 5 сутринта до 7. След това мога да тренирам и от 10 до 12 и мога да тренирам и от 5 до 7 след обяд. Не да тренирам 6-7 часа през деня. Но, много пъти
0: да, сме си оговорили, че ти си бил и си го видял и си го живял и знаеш за каква свирепа конкуренция става въпроси, за какъв а, пазар и за изискванията на самия пазар към теб в момента, в който станеш успешен. Много пъти сме си оговорили, че и до ден днешен а, успешните хора поради това, че нямат секунда свободна през деня, времето им е тежко скъпоценно, особено в светлата част на деня. Активното време за правене на бизнес свиря по положението. 4:30 половина, 5 в залата mm-hmm. сутринта. И точно хора, Кевин Харт, 6 да. часа сутринта в залата. Скалата, 5 часа сутринта в залата. Рони Колман, 4 часа сутринта в залата. Да. И ти си кажеш добре, ле, имаш вече толкова пари. Всичко си постигнал и такова за какво си даваш този озор? А то това Мар, е. Марко Олбър те са мисля, вързани. До... Също... Същата. Същата, не, същата, всички, всички. 4-5, то... Еми няма той. Деня му, е, му е разпределен по секунди за години напред. Няма кога? Тялото е продукт. Трябва да си здрав, трябва да си фит, трябва да изглеждаш добре, трябва да... Най-малко трябва да мога да функционира тялото ти, за да е издържаш. И това не са професионални
1: спортисти. И това не са професионални спортисти. Това са върху успели хора, но не са професионални спортисти, но пак стигаме до това, че. Има много общи характеристики, които се препокриват.
0: Между успели, За хора, да се успее.
1: Това е Марк Орбак каза, че той също тренира в 5 сутринта, защото иска лично той да закара сутрин децата си на училище. Това е моят ритуал, нещо, което иска и трябва преди това да се е свършил тренировката, О, да, да, ги, да е медитирал, да се е свършил тренировката, да е закусил. И вече не може да ги закара на училище.
0: Защото после няма
1: хората. Защото после започва да е няма да пачкане. Да, после
0: почва истинското да, Еми, да, да. е, Те много хора това не, не разбират и съм сигурен, че много от хората, които завиждат и на хората там и на наше ниво, примерно, някой, който сега започва със спорта, завижда някой като теб, който е бил там, докосно да се е играва е колежи университет и познава се с звезди от NBA, но ако трябва във е момент да се сменят с някои от тези, на които завиждат. Не знам дали ще издържат една седмица. Не знам дали ще издържат една седмица. Не знам дали ще издържат. И, да
1: да, да и тук, знаеш, да всички го знаем, имаме си това си е национална черта, едно така хейтерско настроение. Това, което ти ми а, каза, че си видял между 15 и 17 години как съм заякнал и съм почнал да скачам, докато бях юноша, което е плод на генетика и много бачкане. Но тогава веднага се появява, нямаше интернет, нямаше форуми, но почна нали, да се говори че аз имам анаболи и стероиди. Защото това е най-лесното, най-лесният начин да обясниш успеха на някой, като <същ> си решиш у вас примерна, нали, седиш нали, че някой прави така, и за Данчо Бозов пример се говориш нещо такова, има нали лесни извинения и обяснения за успеха на някой.
0: Съжалявам много, но с Данчо Бозов не моте такива заедно в 68-ма дружба. Аз десет най-годище се преместих там, пощото да играем с него пратно пред очите израствам всеки ден, то е просто един агент с широки рамена, с много яки ръце, с... И много работа, много тренировки. Много
1: работа. Но за един човек, който не може да на новото работа и вижда нещо, е най-лесно да каже това или то е, е Или трябва. с е там. Или с е там, да. И това съм го за Америка. С пръсти. Е, не може да изглядаш това. Да, приемаш ги философски нещата.
0: Докъде стигат претенциите ти към и интереса ти към обществото и към политиката Имаш инфинитет към тия теми?
1: И имам, смятам, че всеки човек, който живее в а, която и да било държава и въобще е на света, за мене трябва да следи тези процеси, да, има да е отговорен, да има позиция до колкото може. А, аз в, а, в Америка, едната ми специалност беше JMC, което е журналистика, масмедия yeah. и комуникации, другата е политология. И ми беше интересно political science. Доста Доста... Тук учих история, бях в... А... Може ли да паралелка?
0: Извън спорта. Н-
1: никога не казвай никога. <laughs> Но следейки поне реалността в нашата държава, но то не е само тук, това е естествено. Къде Просто с е, някои държави е повече, в други по-малко. Не е нещо, което нещо драматично, не. максимално ме привлича. От друга страна, ако знам, че бих могъл да направим някаква малка разлика, никога не казва и никога, но се съмнявам в момента и не. И но... спорта? Спорта, да, опитам се да съм максимално добър в това, което правя, но... Относно другите неща, да, след да смятам, че трябва всеки човек да с сметка живее в тази държава. Имаш хобите извън
0: спорта някакви? Нещо, което ти, си те кефи. Аз, това, това,
1: това, което в началото на разговора ти каза, аз имах късмета на много готино от детство да израсна с а, скейтборд, брейкденсинг, баскетбол, нали, това са ми три
0: а, на на да, да, влизането да. на западната стрит-култура. Да, на
1: влизането на западната стрит-култура, на много здраво ме от самото начало.
0: Навлезахме това.
1: Да, много рано. С, до с някъде...
0: скейт-парка, да.
1: Абсолютно и до някъде и заради брат ми, защото е 10 години по-голям. Да. Той си беше като ходеше пред мен един вид. Авангарда. А... Да, но... А... Скоро си говорих с... А... Марин Сладкаров, който е един от най-добрите скейтери в България и е преподавател по сноуборда в НСА, който е 75-ти набор, продължава да кара скейтборд с легендите до репата, мъжки и така нататък. И си говорихме да ми търси скейтборд, между другото. Също за кеф Леви, да. продължавам да се путам. А, много обичам да чета също всяква литература. В момента е, малко се размиват нещата между четене на книги, и интернет, четене, подкастове слушане. А, нали? То става много комбинирано. То кеф си остава от книгата. Но... Признавам
0: си вече, че съм за слушането. кеф от книгата си. Кеф от книгата, обаче, проблема с концентрацията и с времето е сложен, докато така, слушането е. успявам да го съчетая с други неща uh-huh, и пак да uh-huh. си напълна главата си информация без да трябва да. Затова ти казвам, че е
1: някакъв микс от неща се получава. Обичам ски да карам, обичам и други
0: спортове. Съжалявам си за нещо, което не си направил. Извън. Нещо каквото и да било, защото има много хора, които... Е, много ми се искаше, като бях млад да скоча с парашута, но то сега вече не върви. Е, такива неща. Да, аз мисля, че...
1: Ние си говорихме и преди да почне подкаста, че сме в много хубава възраст, 40-те години. Само правим, и те първа може само да сме здрави, може да си правиме каквото си искаме. С парашути, какво така си. че... Добре. Ако има нещо, което съжалявам. Не мога да се седне конкретно. Ама но... ако ти излезе
0: идея, ще хвърлиш. Със
1: сигурност, да. Предполагам и ти. О, непрекъснат. 40, те са новите 30. Острам се разви живота. Вече, не знам вече как е
0: спорта, те според мен са новите. 20, защото а, не знам как е в вас бува в момента и дали mm-hmm. горе до следиш такива тенденции, но а, само преди 50-70 години, на 50 години е бил селския мадрец, А са хора на под 53 4 години. С преса, с Вени, тренират. Тайсън, Роган, Холифилд. Песе и 40 мъже. Абсолютно е така. Просто знанията е. за човешкото тяло, за възстановителните процеси, mm-hmm. за знаеш хормонните терапии всичко, което правят, нали? той, той си е, е 20, Той биологично е на 20. Ти го видиш как тренирик, как известна. Това
1: цялостно е напредването на така наречения спорт сайенс. Спорт сайенс, спортната наука. Има ли го вече то- тук? И, има го от това, което виждам а, малко по-бавно навлиза в България но е хубавото, че навлиза, все повече хора се отварят вече по альтернативни дори фитнес и почват да правят за по-функционален тип работа на хората, които са свикнали с традиционния бодибилдинг и фитнес yeah. сега почва да им е интересно да тренират като спортисти изключително нали? Виждам, че и ти това го правиш, което съм ставил с социално мери да. бягания, спринтове, въпреки О, да, че ти, да, да, да. Ти, си, ти си играл баскетбол и си тренирал, имаш така спортна култура, но има много хора, които не са пипали спорт, правили се са, примерно, само бодибилдинг. И сега им е интересно да вкарат към това спринтове, обръщания с штанги, работа, Ето. с подовки ластици. Нали Момчил, който неща. е един от
0: гурутите тук на български бодибилдинг. Той това казва, той се насочи последните години и си разработва методология за функционален бодибилдинг. Мисъл, mm-hmm. да, да си решиш някакви проблеми с телосложението, да си конструираш тяло, от на тебе ти харесва от естетическа гледна точка, но цялото това е нещо, да има и функция. Да, да е максимално И функционал. да си способен и да играеш тени, да. и да играеш баскетбол, и да бягаш колкото искаш, и да караш колело, mm-hmm. да не е естетична мускулатура, само чисто естетично. маска. Знаеш, маса.
1: кое е много интересно, това е съвсем извън баскетбол, но пък е свързано с баскетбол, че а, примерно аз съм ръб, започнал да работя с тежести 94-та година. А, като основната цел цяло през цялото време, аз до днес и сега тренирам, продължавам да тренирам с тежести, основната цел в тези години е било а, изграждането на качество и функционалност на тялото. По възможно най-добрия начин тялото ми да функционира за баскетбол. Да имам сила, експлозивност, бързина. Но този начин на работа и методика на работа, със себе си носи всичко другото. Естетически тялото ти изглежда супер. Низки да, ниски ти подкожните кожните мъзнини. Говоря като си професионален да, спортист. Да, 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 Говоря да. за сега. А... И сега, а... сега, ако си го поставиш за цел, да, си имаш да, глата знание. Абсолютно, абсолютно може да го направиш. Не е да. проблем. Да. Но мисълта ми е, че тренирайки по този начин можеш да си докараш резултатите, които пък повечето хора искат, а тренирането ще е много по- интересно. На други хора не им се занимава, в този начин на работа, предпочитат си. А, нормалния класически бодибилдинг, това им прави кеф, това им носи резултати, но което, вече има. Което сумога. няма нищо лошо, Абсолютно. но ти си
0: прав, че а, фактически навлизането на по-функционалните упражнения го направиха по-разнообразен и да, uh-huh. по-интересен и занимателен. Да. И пришто, като зала, има само железа, не, и ти си знаеш, че днеска пак гръб, значи пак скрипец, набиране, дърпеща. Това едно и също, едно и също, едно и също, едно и също, докато навлизането на, на по-функционалните движения направиха по-интересна по-забавна тренировка, ти привлекаха безспорно още много хора в залите, което е супер.
1: И това е за което си говорихме по-рано, е че е. има повече хора и вече почва да има и такива зали, повече, които са за функционална работа. Между другото, и в самоко в момента нашия президент Петър Георгиев строи уникален огромен комплекс, няколко хиляди зала баскетболна, втора баскетболна за тренировки хотели, къщи, но фитнес огромен, който е с такава насоченост има по-комерциална част, но има една част от това фитнес, който е чисто за спортисти или хора, които искат да работят по-функционално. Е, един му казват
0: кросс и други му казват функционална тренировка. Да,
1: да. кросфита за мен е вече едно ниво по-нагоре, което малко бута границата към нездравословни неща. На някой, за някои хора работи и това, естествено. А, но мисля, оттами е, е, че добри, поредния си, фитнес...
0: спорт е добре дошъл. Да,
1: да. да. Мисля, оттами е, че това е дори нали, в Самоков още един фитнес, който по този начин ще се развие и това става вече на доста Ека. места в България. Да, по-късно, отколкото по много други държави, но идва и, да и тук, което Ека. е хубаво. Супер.
0: Благодаря за разговора. И аз спа, благодаря ще се виждаме. за поканата. Много успехи ти пожелавам. Още спорто дълголетие. Залата да е пълна с деца. Това, много това е много зарежда, важно, да. Това много хубаво много и успехи Успех и с мъжете, разбира се, защото там пък са да. резултатите. Така.
1: Си. Много хубава идея с това подкаст и
0: желая успех също. Благодаря. Всичко на успех.